0: Dit is de singer-songwriter met
1: Maris May. Maris May. Uh, Maris, uh, om te beginnen, welkom in de podcast. Dankjewel. Dankjewel. Um, nou is het wel zo, wij kennen elkaar al een klein beetje en dat had ik laatst ook met, uh, met Anne. Um, uh, het probleem is als je iemand kent, is dat je soms wel eens denkt van ja, moet ik dat nou wel of niet vragen? <laughs> Wat wil je vragen dan? Nou, laat ik gewoon eens even heel simpel beginnen. Um, waar luisterden die ouders naar als muziek luisteren?
2: Echt van alles. Heel breed. Er stond bij ons wel vaak... Um, iets als John Denver stond er wel veel op. Maar ook um, Fleetwood Mac en Leonie Jansen en Nora Jones. Jazz ook wel veel. Heel veel klassieke muziek ook. Ja, het ging eigenlijk alle kanten op. Ja. Uh, ze waren, uh, mijn ouders hebben niet per se één, één genre waar ze helemaal voor gaan.
1: En was het ook zo vroeger dat als jullie bijvoorbeeld bij wijze van spreken op vakantie gingen, dat er een favoriete cd in de cd-speler zat?
2: <laughs> ja, maar dat was een uh, Franse chanson uh, cd. Van Le Petit Bourret heette dat. Dat was uh, een bandje wat ze ooit een keer in een... Uh, Stadje in Parijs tegen waren gekomen, zij zijn helemaal niet bekend of zo. Maar we hebben toen in dat dorpje daar uh, een cd'tje van hun gekocht. Dus altijd als we op vakantie gingen, dan uh, ging dat uh, mee in de auto, ja.
1: ja. Had je ook nog inbreng in wat, ze, wat voor muziek er gedraaid werd thuis? Of uh, was de radio uh, van afblijven iets alleen voor papa en mama?
2: Nee we, nee, we hadden ook wel inbreng als kinderen. Dan, uh, maar ja, vroeger hield je als kind nog wel wat, van wat andere dingen, dus ik zette graag K3 op of zo. Echt iets heel anders nog, dan wat ik nu luister. Um, maar nee, we hadden eigenlijk altijd wel inbrengen, ook als we dan in de auto gingen of zo, dan mochten wij ook altijd wel uh, kiezen wat we dan wilden luisteren. En uh, eigenlijk is dat ook nog steeds wel zo. Nu inmiddels kan je lekker alles casten, dus dan kan je gewoon Spotify uh, natuurlijk aanzetten in je woonkamer. En dan uh, vinden mijn ouders het ook heel leuk om uh, eens een afspeellijst te horen van uh, mijn broer, van mij, uh, met wat wij aan het luisteren.
1: Ja, je zei net van ja, ik, ik zet de K3 op. Nou ja, goed, dat, dat is K3, ben je een jaar of, uh, nou laten we zeggen, zeven, acht. Um, misschien nog jonger, ja, in de meeste gevallen. Um, maar uh, toen je echt een beetje de beleving kreeg van de muziek, hè, dat, dat je het echt doordrong van, oh dit is leuk en dat is leuk. Nou, wat luisterde je dan?
2: Uh, dat begon een beetje toen, uh, toen ik Taylor Swift leerde kennen. Maar dat was wel echt in haar beginfase. Met haar, een van haar eerste albums nog. Dat vond ik echt heel erg vet. Ik ging sowieso toen meer Engelse muziek luisteren. Omdat ik dan ook dat eindelijk iets kon verstaan. <laughs> en uh, ja, Taylor Swift vond ik echt de bom. Dat uh, zij kon gitaar spelen, liedjes schrijven en zingen. Nou, dat was precies wat ik ook wilde. Dus... Dan ging ik haar uh, nadoen, maar ik had geen gitaar. Dus dan pakte ik een badminton racquet en dat was dan mijn gitaar. <laughs> en dan uh, haar liedjes zingen. Zo begon het ja. een beetje.
1: Nou, ze, ze, ze deed dat vroeger ook. Wij hadden vroeger een café. En dan ging ik ook playbacken en had ik ook zo'n tennis of wat anders. Of een fake drumstil, en je kent het allemaal wel. Maar, maar, ja. goed. En je wordt zelf creatief. Ja. ja, je wordt heel creatief. Dus je begon dan een beetje te tellen. Je begon op je... Uh, op, ...op je uh, tennisracket uh, lekker mee te doen. Um, maar, maar ja, je zegt net, mm. ik, ik wilde dat zelf ook. Maar heb je altijd al de ambitie, ambitie gehad om dan uh, de muziek in te gaan? Of was het iets dat je ouders zeiden van, nou ga eerst wat anders uh, studeren?
2: Nee, eigenlijk niet. Mijn ouders wisten het volgens mij nog eerder dan ik... ...dat dat uh, voor mij bestemd was. En uh, zij hebben gelukkig altijd uh, heel erg daarachter gestaan, achter die keuze... dat. Als ik het ook maar wilde, zeg maar. Dat was het belangrijkste. En als ik het idee had dat ik daar uh, gelukkig in zou worden, dan helemaal prima. En als ik toch had gedacht van, nee, dit is niet. Ik ga toch, uh, weet ik veel, wiskunde doen of zo. Dan uh, was dat ook helemaal prima geweest. Dat uh, deden ze echt niet moeilijk over. Dat is, uh, ja. dan weet ik dat dat ook wel anders kan zijn. Dus daar heb ik heel veel geluk mee. Maar het is wel altijd voor mij wel duidelijk geweest. Uh, tenminste, als kind wilde ik heel graag juf worden. Of K3-meisje dan. Maar... <laughs> Um, ja, de K3 blijft terugkomen, ja. Maar de, vanaf de middelbare school wist ik het eigenlijk al wel heel zeker dat ik dat wilde. En toen ben ik ook vooropleidingen gaan volgen op, uh, op, op consultoria. Maar dat, dat zorgde er ook voor dat ik de middelbare school steeds minder leuk ging vinden. Want de vakken die ik daar volgde, daar had ik dan toch niks meer aan. Dat ging ik toch later nooit gebruiken.
1: <laughs> dat was dus niet heel erg goed, goed tegen van de cijfers skips, per se. Ja. Even nog een snelle vraag voor de. Nee, nee, nee. <laughs> Ik heb wel netjes afgerond. Oh, gelukkig. Nog even een snelle vraag voor we even naar ja. wat muziek van je gaan luisteren. Um, hoe oud was je dan toen je eerste nummer schreef? Wat, 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 wat was je insteek dan voor je eerste nummertje die je toen schreef?
2: Um, nou, het begon al heel vroeg met liedjes schrijven. Uh, mijn moeder zegt altijd dat mijn allereerste liedje over een biggetje ging. Maar dan was ik echt nog klein. De
1: drie biggetjes?
2: Want ik liep gewoon. gewoon de hele dag ook te zingen. En dan... Nee, gewoon een biggetje. Ah, gewoon een biggetje. Nee, ja, ik weet het verder ook niet. Het is ook nooit opgeschreven of zo. Maar... Um, ja, ik liep gewoon te zingen. En dan kwamen er ook wel eens gewoon zelfverzonnen teksten uit. En ik maakte dan ook wel liedjes voor mijn speelgoed. Als ik dan met de Playmobil aan het spelen was. Of uh, met mijn poppen of zo. Dan deed ik net alsof zij gingen zingen. Dus dan had ik de school van Playmobil. Dat was zo'n groot ding. En dan had ik allemaal leerlingen daar en die gingen, kregen dan een schoollied van mij. Dus dan gingen alle leerlingen het schoollied zingen. Dus daar begon het al heel ja, erg. Begon
1: mee.
2: En toen ik eenmaal... Um, ja, en toen ik meer in die teleswift fase kwam, toen uh, ging ik echt wat meer echt, echt schrijven, zeg maar. En toen ik eenmaal gitaar leerde spelen, ja, dan, dan word het echt liefjes. No matter where,
0: no matter where, when, to leave me back give me the strength so I'll come home again Finally the time has come for me to start moving on. I'll pack my bags and grab my things, and I'll strap all my
1: en je zingt in country? Hè?
2: Country Folk inmiddels een beetje, ja.
1: Wat het verschil tussen Country Folk en Country Pop zoals Taylor Swift?
2: Ik denk uh, dat die Country Folk is nog veel sferischer veel nog en veel atmosferischer ook. Dus uh, dat, dat, dat trekt jou echt mee alsof je daar zelf uh, bijvoorbeeld op een berg staat of in een bos staat. Of, um... Alsof je het bos kan ruiken, zeg maar. En dat country pop wat meer de, gaat iets meer de richting de mainstream. En um, heeft misschien iets sketchier de melodieën. Maar het is ook wat meer voor de hand liggend.
1: En volk ja. is wat vrijer. Je hebt op het conservatorium gezeten. Ja. Wat uh, Als je ja, even nou terug gaat, naar, naar de, ja. Ja, als je nou even terug gaat naar de tijd dat je... Uh, toen al met je hitaatje waarschijnlijk het uh, conservatoriumgebouw binnenliep voor je eerste auditie?
2: Ja, uh, <laughs> hoe ging dat? Ja. Uh, nou, nu heb ik meerdere audities gedaan. Want ik heb in mijn examenjaar van de middelbare school al auditie gedaan. En toen uh, ben ik aangenomen voor de vooropleiding, nog niet de officiële opleiding. En ja, je, het, 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 het ding met auditie doen is dat je gewoon je kansen moet spreiden. Gewoon bij zoveel mogelijk conservatoria, auditie doen en dan zie je wel waar je belandt. En je komt ook echt wel op je plekje terecht. Um, want conservatoria hebben echt hun eigen persoonlijkheid. Amsterdam is gewoon wat alternatiever en uh, Utrecht wat algemener. Rotterdam is wat meer ja, vind ik wat meer ellebogenwerk tussen mensen. Um, en ik heb Arteus juist bijvoorbeeld altijd ervaren als een hele gemoedelijke plek. Waar... Mensen elkaar vooral helpen in plaats van elkaar naar beneden duwen om zelf beter te worden. Um, en toen kwam ik dus ook uiteindelijk bij Arthus terecht voor mijn vooropleiding, maar dat was in Zwolle. Toen heb ik dat een jaar gedaan en toen nog een keer audits gedaan, maar toen ook in Enschede, want daar zat de popacademie. En dat, was veel, dat kwam veel meer in mijn richting, ook qua songwriting en zo, want uh, Zwolle is een jazzopleiding. En toen werd ik eigenlijk aangenomen in Zwolle en in Enschede op songwriting en zang... Uh, en toen, moest, toen had ik opeens keuze. En toen heb ik toch maar voor uh, zang gekozen om dat te gaan studeren. Ja. Zodoende.
1: Je, je, je zegt net al een beetje zelf van ja, een beetje ellebogenwerk in, in sommige scholen. Maar is, is het niet zo dat in de muziekwereld ja. heel vaak met ellebogen wordt gewerkt? Heb, heb je dat idee? Want ja, goed, misschien op een ander vlak natuurlijk. Maar...
2: Ja, wel een beetje, maar. Wat ik tot nu toe eigenlijk heb gemerkt, is dat mensen ook wel supportive naar elkaar zijn. Um, maar het ligt, heel erg in wat voor, het ligt er heel erg aan in wat voor wereldje wereld je zit. Dus um, Kijk, binnen de countrymuziek, dat is niet per se de, de, grootste, de grootste genre in Nederland wat happening is. Maar ik merk dat onder de uh, countryartiesten, dat mensen juist heel gemoedelijk naar elkaar zijn. En elkaar begrijpen en elkaar willen helpen. En dat ook um, ook weer andere partijen zoals nou ja een radiostation of iets dergelijks uh, of een blog of iets dat die juist er ook heel veel voor openstaan om met je mee te denken en te helpen en um, tot nu toe vind ik het ellebogenwerk niet niet opvallen of zo in mijn wereldje in ieder geval. Ja. Dus dat valt mee, easy. ik heb juist heel veel mensen om me heen die helpen. Ja.
1: Je zegt net van uh, country is niet zo populair. Maar ik heb de afgelopen weken heb ik toch wel een aantal mensen gesproken die allemaal in dezelfde nou, genre zitten. In de country genre, zullen we dat maar zeggen. En allemaal zeggen ze al ongeveer hetzelfde. Het is, uh, het is een, een, een moeilijke genre, omdat het bij de jongeren niet zo goed binnenkomt. Uh, het wordt zien als oudbollig. Ja. Uh, line dance, uh, Ja, dat soort dingetjes. Uh, het, het, toch is er een, denk ik een vrij grote groep, uh, zeker in uh, de regio waar wij zitten, uh, Overijssel, Gelderland, ja. die juist in die genre uh, bezig zijn.
2: Ja, dat klopt hoor. Dat klopt heel erg. Wat ik, uh, wat ik merk is dat... Um, jongeren country uh, en volkmuziek echt een beetje te, te, te traag vinden al helemaal als er niet meteen vanaf het begin drums in zit. <laughs> en um, ze hebben eigenlijk gewoon niet het geduld meer om er even voor te gaan zitten en te luisteren en dat heeft het ouder publiek wel. Dus wat ik voornamelijk ook wel bij optredens tegenkom is een iets ouder publiek, ouder dan, tenminste ouder dan ik had gedacht dat mijn doelgroep zou zijn ja. en dat is helemaal niet erg want het zijn is ook juist heel erg leuk publiek. Dat zijn mensen die echt na, uh, na een show naar me toe komen, even een praatje komen maken, even een waardering uiten, um, berichten achterlaten, me mailen, weet ik het wat. En um, ja, en, uh, ook bijvoorbeeld geld hebben voor merchandise uh, om dat te kopen. Vinden het ja. dan ook echt leuk om een cd'tje of een cassettebandje of iets te hebben, want zij gaan het ook echt nog draaien. Um, dus eigenlijk is het heel erg prettig publiek. Ja,
1: is, 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 is het uh, zwaar uh, als uh, ja, zeg maar artiest zijnde? Want uh, wij spraken elkaar laatst uh, kort nog. En, en toen zei je tijdens uh, in, in mijn radioprogramma: zei je van ja, uh, zo buiten het programma om, zei van Ja, uh, luister, ik ben wel 14 uur per dag bezig, weet je wel. Ongezien, s'avonds doe ik lesgeven. Overdag doe ik uh, muziek schrijven. Ik doe promotie. Ik doe dit, ik doe dat. Ik doe zus, ik doe zo. Vind jij of denk jij dat ja. het onderschat wordt om artiest te zijn? Vooral beginnend artiest, als je nog baantjes erbij moet hebben.
2: Ja, ik denk dat dat dan zeker onderschat wordt. Um, maar dat komt ook voornamelijk denk ik omdat een heel scheef beeld bestaat van muzikant zijn of artiest zijn. Wat uh, mensen het meest meekrijgen is dat als je een hit scoort, dat je het dan wel gemaakt hebt en dat je er dan bent ook... Uh, eigenlijk begint het harde werken dan pas. Uh, en als je nog geen hit hebt, dan is het al helemaal best wel trekken eraan soms. Ja. Of me soms, meestal. <laughs> um, maar dat wereldje krijgen mensen niet heel erg mee. Dus uh, mensen krijgen vooral mee wat, uh, wat ze op tv zien en wat ze op de radio horen. Maar dat is echt totaal niet de grootste club uh, muzikanten in Nederland. Er zijn echt heel veel muzikanten in Nederland die gewoon... ...wat meer low-key, uh, heel erg lekker gaan en heel goed gaan... ...en daar ook echt zeker hun brood voor kunnen verdienen... ...maar dat is echt hard werken... ...want die hebben bijvoorbeeld dan geen management of geen boeker... ...die fixen dat allemaal lekker zelf.
1: Als je, als je nou voor jezelf verder kijkt... ...want je geeft ook uh, lessen, hè? dat zei ik al daarnet... Uh, wat, ...wat geef je dan uh, de mensen ja. mee die bij jouw les komen volgen? Want de meesten zullen ik komen... Meegeef. Ja, er ja. zullen er toch een aantal zijn... die, die Laat ik zo zeggen, die, die het idee hebben van ik word artiest, ik ga een beroepszangeres worden, ik, of beroepszanger, ik, ik ga... Ja. Maar, maar omdat je zelf weet hoe hard die wereld is en hoe hard je ervoor moet werken, wat, 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 wat vertel je dan tegen die vaak dan toch over het algemeen jonge mensen?
2: Nou, ik, ik, ik hou ze er vooral. Um, kijk, ik ga even niet helemaal vertellen wat alle harde kanten van het vak zijn. Um, als iemand mij dat had verteld toen ik 12 was, toen ik zangles had, dan had ik het ook totaal niet geloofd. <laughs> dus het heeft ook niet zoveel zin. En dat is ook prima, want um, ik denk juist dat je die droom ook achterna moet blijven gaan. Ondanks dat het misschien hard werken is, want dat merk ik zelf ook. Het is hard werken en het is soms echt lastig om het allemaal bij te houden. En al die balletjes omhoog te houden uh, in je eentje. Maar ik vind het echt dubbel en dwars waard voor wat ik ervoor terugkrijg. En dat ik mijn droom mag leven en dat ik daar gelukkig in mag zijn. Dus um, wat ik hun vooral meegeef is dat ze er gewoon lekker in door moeten gaan. Ondanks wat een ander zegt of ondanks wat de wereld ervan vindt. Ja. Maar dat ze die droom achteraan moeten gaan.
1: Is jouw droom dan uitgekomen of heb je nog een droom die hierna komt? Wat, wat zou dan ...de droom zijn als dat zou kunnen wat hierna zou moeten komen voor jou?
2: Nou, ik, ja, ja, je mens blijft altijd wel dromen, denk ik. Maar uh, uh, dit is al zeker een heel erg groot deel van de droom. Dus uh, dat ik mijn uh, geld verdien met muziek maken, dat is echt... Uh, dat is een heel groot doel. En dan gaat het niet per se om het geld, hè, maar dat je je tijd dus daaraan besteedt. En... Um, dat ik mijn eigen muziek maak en mijn eigen muziek uitbreng... Ja, dat is echt ongelooflijk dat ik dat mag doen. Um, en, ja, mag, ik heb daar ook hard voor gewerkt natuurlijk, maar... Uh, dat dat zo heeft kunnen lopen, dat, is, ja, dat kon ik als 15-jarige of zo echt alleen maar van liggen dromen... Dat dat ooit misschien zo was en nu is dat zo. Dus dat is heel bijzonder. Ja. En qua droom wat ik uh, nog zou willen... Eén -e wil ik heel graag een keer naar Nashville, want dat is natuurlijk de countrystad um, en daar zou ik heel graag willen samen schrijven met mensen daar en daar ook willen opnemen en willen spelen in de um, wat het daar? Bluebird Café. En um, wat ik ook heel graag een keer wil doen is een theatertour door Nederland. En um, ja, op festivals en zo staan, zoals Tuckerville en um, er zijn ook heel veel mooie country festivals in andere landen. Dat lijkt me echt uh, helemaal de bom als ik dat kan doen. <laughs>
1: ja. even, even nog voor de mensen die, die, ja, die, die we hebben net een plaatje gedraaid we gaan zo meteen nog een plaatje draaien. Maar, eh, wat, wat als, je, als je nou gaat schrijven, hè, heb je dan een bepaald onderwerp die je altijd neemt? Of... Uh, gaat het gewoon met de flow? Hoe, uh, hoe het weer is buiten? Wat de politieke activiteiten zijn? Ik noem maar even wat.
2: Het gaat wel redelijk met de flow, maar ik heb vooral uh, woorden die ik terug laat komen. Uh, of uh, uh, metaforen, zeg maar. Ik, ik gebruik heel graag metaforen vanuit de natuur. Dus iets met een riviertje of een, een veld of een bloemetje. of een, Alles komt wel een keer voorbij. <lacht> en... Um, uh, de, want dat, ja, de natuur vind ik heel inspirerend en ik denk dat wij er ook heel veel van kunnen leren, dus uh, ik vind het heel mooi om daar metaforen uit te halen om dingen te beschrijven die wij dan als mensen weer meemaken. Uh, maar de, de, het echte onderwerp, dat, 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 ja, dat verschilt heel erg. De ene keer zit ik in de auto en dan zit ik iets te bedenken en dan denk ik, oh ja, dat is wel tof om daar een keer een nummer over te schrijven. De andere keer ga ik gewoon een beetje jammen met mijn uh, gitarist en dan komt daar iets uit en dan Blijkt het over een bepaald onderwerp te gaan. En dat loopt altijd anders. Dus dat is ook het leuke aan songwriting. Je kan het uit alle, allerlei hoeken halen.
1: Ja. Is, er, is er nou iets wat, wat jij eh, nou, zou willen delen wat eigenlijk niemand van jou weet?
2: Ik heb geen idee. Nee, ik, ik nee? krijg wel eens een horen dat ik niet helemaal honderd uh, ben. Maar dat, dat komt gewoon uit een goede hoek. Ach, dan nee.
1: zeg maar. Nee, nee. Wie, wie wel? Wie wel?
2: <laughs> ja, die wel. Als je wel je mond ja. bent, volgens mij ga je dan niet helemaal goed. Maar um, nee, het enige wat ik kan bedenken eigenlijk is dat ik echt een ontzettend guilty pleasure heb aan, uh, uh, aan de Mamma Mia, zeg maar, de film. Uh, en ook alle nummers die daarin voorbij komen. Dus dat zet ik heel graag aan en beler ik heel hard mee. Maar ja, heel raar is dat niet per se. Maar dat is wel, ja, dat is wel echt mijn guilty pleasure.
1: Oké. Okay. Dat wist ik nog niet van je, maar ik ben blij dat ik dat weet. Kan ik de volgende keer, als je weer eens nee. in de studio bent, gewoon het cd van Abba opzetten, Komt helemaal goed. Leuk, heel leuk. Ja, ja. Nu, kijk ik kijk nu al uit. Nou, dat komt goed. Staat. Uh, Maris, uh, dankjewel.
2: Ja, ik, uh, jij dankjewel. Ik spreek je.
1: Uh, we houden contact.
2: Ja, zeker. Doen we. Oké,
1: okay, tot de volgende.
2: Yes. Dankjewel. Hè.
1: Bedankt voor het luisteren. Binnenkort
2: weer een nieuwe
0: aflevering. roads lead a road I go where the river flows I go where the river flows but I'd seen it all until I heard a call until I heard a call I look up to the sky and I can see another road a distant place where I can go Don't think I can stay Cause maybe there's a different way. to go away